0: Witamy w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Po tej stronie mikrofonu witają się z Wami Bogusia Szewczyk. Cześć.
1: Witam Cię Szymon i witam wszystkich słuchaczy.
0: Raz, Szymon Cieśniński, czyli ja. Witam również. Spotykamy się tutaj dziś, by porozmawiać o najnowszym filmie Małgorzaty Szumowskiej. My w konglomeracie. Raczej nie za często sięgamy po polskie filmy, ale jednak czasem się nam to zdarza i też chyba właśnie ostatnie podcasty na ten temat to była Twoja mm, Cicha Noc i Mój Najlepszy, nie?
1: Tak, tak mi się wydaje. Jesteśmy jakimiś orędownikami polskiego kina chyba w konglomeracie.
0: Dokładnie. I dziś spotykamy się w duecie, by porozmawiać o twarzy. O filmie Twarz ze scenariuszem Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta, jeżeli się nie mylę, i z reżyserią również Szumowskiej. Oczywiście samą panią reżyser na pewno kojarzycie z takich filmów jak 33 sceny z życia, czy z bady Ciało. O tym drugim filmie Bedwolf wspominał w nawiedzonym podcaście, nawet przy podsumowaniu roku bodajże. Dwa lata temu wymieniał to w swojej ścisłej topce. No Englerta raczej też kojarzy się, zresztą współpracuje często z Szumowską, właśnie między innymi przy bady Ciało, czy przy filmie W imię. Ty mhm. y, znasz chyba całą filmografię, nie? Szumowskiej, tak? czy znaczy, tę główną, powiedzmy, może tam nie jakieś short, ale...
1: No te najsłynniejsze jej filmy widziałam i, i jestem fanką tego, w jaki sposób Małgorzata Szumowska kręci swoje filmy i przedstawia opowieści. Do tego stopnia, że nawet ten najbardziej krytykowany wszędzie film w imię z Andrzejem Herą i Mateuszem Kościukiewiczem jest w sumie jedną z takich produkcji, które bardzo doceniłam. Z Szumowską myślę, że jest tak, że albo się ją lubi, albo się ją, jej, ją nienawidzi, bo wywołuje raczej skrajne emocje, co można zaobserwować przy okazji tego filmu, o którym będziemy dzisiaj rozmawiać. Ja lubię ją za to, że coraz Rzadziej w polskim kinie, w tym z głównego nurtu, poruszane są ważne tematy, a Szumowska w pewnym stopniu tych kontrowersyjnych tematów się nie boi i jak się okazuje potrafi też walić prosto z mostu. I doceniam to, jak się wyrabia pod kątem tej strony jakby technicznej, jak i pod kątem scenariuszy.
0: Mm -hmm. Wypracowała sobie już konkretną opinię i nawet jeżeli ktoś ma problem z tymi filmami, to jednak mam wrażenie, że ogólnie docenia się jej twórczość. Tak przynajmniej jest ważna. O, może tak to powinienem ująć. Do tego mm -hmm. twarz dostała teraz Złotego czy srebrnego Niedźwiedzia? Srebrnego Niedźwiedzia. Niedźwiedzia srebrnego. Mm -hmm. w Berlinie ostatnio, więc tym bardziej ta Cała, ten cały fame jak gdyby wzrósł i właśnie ty mi polecałaś ten film, a do tego trailerem mnie przekonały, bo zwiastuny twarzy robią mocne wrażenie, przy czym moim zdaniem troszkę oszukują. W ogóle mam problem ze, ze, ze zwiastunami w polskim kinie w ostatnim czasie. Zresztą my chyba też o tym rozmawialiśmy przy okazji Cichej Nocy. Tak. Mój problem polega na tym, że one, te filmy, ambitne, ważne, ciekawe, eksperymentalne, czy po prostu bardzo dobrze zrealizowane. Bardzo często mają zwiastuny, które sprzedają je yy, szerszemu odbiorcy i w ten sposób troszkę przekłamują to, co ostatecznie dostajemy, w sensie skupiają się na tych aspektach takich bardziej przystępnych, na jakichś tam żarcikach, sytuacjach absurdalnych, na jakimś graniu na emocje i to oczywiście jest potem w tym ostatecznym filmie, to nie jest oszustwo totalne, ale przez to czasami te zwiastuny mnie odrzucają, a okazuje się potem, że film był super, nie? Właśnie, nie wiem, no Cicha Noc też mnie troszkę porządkowo odrzucała, bo się bałem, że to będzie głupawa komedyjka. Mm -hmm. No właśnie, i wina zwiastuna, a tutaj... Ale... Hmm?
1: chciałam powiedzieć, że w przypadku tych zwiastunów to zapewne zdajesz sobie sprawę z czego to wynika, w ten film ma się po prostu sprzedać i no, jeśli muszą oni muszą zarobić twórcy jednak oczywiście. na dalszą
0: produkcję, bo stworzyć świetne dzieło, ale zarazem wyprztykać się z funduszy no to znaczy no można, tak? ale to na koniec kariery, a nie gdy się walczy o swoje jednak w tym jakby nie patrzeć w trudnym biznesie
1: Chociaż ja w przypadku Twarzy, to tak jeszcze wrócę do tego zwiastuna, bo myśmy trochę tam prywatnie rozmawiali na ten temat, że to co pokazane jest w zapowiedzi filmu Twarz, to jednak w dużym stopniu oddaje to jakim właściwie jest ten film. Bo ja jak pisałam do Szymasa to użyłam takiego stwierdzenia, że właściwie jest tutaj 70% takiego kina dla szerszego odbiorcy, a tylko 30% właśnie tej artystycznej wizji szumowskiej. No bo to tak trochę jest, że Twarz jest właściwie takim filmem, który można by spokojnie obrać jako mm, rozpoczęcie swojej przygody z tą reżyserką, bo jest on nie tylko lekko zrobiony, przynajmniej mam takie wrażenie, że ta historia jest prowadzona dość lekko, a jednocześnie zawiera wszystkie te elementy, które w, w filmografii szumowskiej są tak bardzo charakterystyczne, więc to jest coś takiego pomiędzy właśnie tym kinem rozrywkowym, chociaż może to niewłaściwe słowo, a tą ambitną wizją, która, którą Szumowska chce w swoich filmach pokazywać. Mm
0: -hmm. Przy czym e, zwiastun troszkę też pogrywa z tą tytułową twarzą, ale to może do tego wrócę za chwilę. Mhm. Teraz Jeszcze przejdźmy... Trzeba
1: powiedzieć, hmm? okej, okay, sorry... Przepraszam, tutaj jeszcze trzeba powiedzieć, że dystrybutor w ogóle bardzo źle sprzedaje ten film. Myślę, że jak rozmawiamy o zwiastunie, to warto teraz to podkreślić, bo na plakacie można przeczytać dwa hasła, które mnie po prostu bardzo zdenerwowały. Przede wszystkim film Twarz to nie jest komedia. Jeśli wybieracie się do kina na ten film akurat, to nie spodziewajcie się żadnych tam głupawych jakby żartów. On jest śmieszny, ale to jest raczej taki czarny, ciężki humor no i tam jest też jeszcze napisane, że film Twarz to coś więcej niż ciało no myślę, że do tego też dojdziemy jak już będziemy podsumowywać nasze wrażenia po seansie
0: mm -hmm. przy czym, wiesz co, ja, ci, ja się tutaj z tobą nie zgodzę w tym względzie to nie jest komedia sensu stricto mm -hmm. ale ja się obawiam, że ten szeroki odbiorca, tak, ta szeroka widownia może zupełnie inaczej odczytywać ten film niż my i może jednak traktować Aha. duże rzeczy, które dla nas były nieprzyjemne, jako po prostu scenki rodzajowe, komediowe. Dlatego pod tym względem, znaczy mnie też się to gryzie oczywiście, bo właśnie, mhm. co to jest za film nawet tak gatunkowo? O treści naprawdę za chwilkę już powiemy, nie będziemy to niepewności, ale tak gatunkowo. No w pierwszej chwili mogłoby się wydawać, że to będzie po prostu realistyczne kinoobyczajowe, taki dramat. Mhm. W związku z tym, że to też jest historia zainspirowana prawdziwymi wydarzeniami, historią pierwszego przeszczepu twarzy w Polsce. I można by się czegoś takiego.
1: ostrożnie. Oh.
0: No tak, zainspirowana. Zainspirowana, Właśnie. Tak? ale to nie jest ostatecznie dramat obyczajowy, per se, a raczej oparta na. Takiej historii, właśnie obyczajowo-dramatycznej przypowiastka, właśnie z elementami komedii obyczajowej czy dramatu komediowego, z elementami taka bardzo dziwna hybryda, która może budzić u różnych widzów różne emocje, i te części składowe też czasem się komponują doskonale, a czasem niekoniecznie, bo są też wątki takie stricte, kiczowate i komediowe do czego mhm. też przejdziemy zaraz wchodząc troszkę bardziej w szczegóły, które na przykład mnie totalnie nie leżą, a zakładam, że ten odbiorca, który się nastawi na odbiór filmu taki bardzo na powierzchni, to on może się z tego na, może i nawet śmiać, tak dobrze się bawić przy tych scenkach. Ale co, wchodzimy w fabułę powoltku?
1: Tak, jak, jak najbardziej.
0: Dobrze, więc akcja filmu rozgrywa się w Polsce w czasach współczesnych. Rozgrywa się na prowincji, prawdopodobnie gdzieś na Podkarpaciu, w okolicy, gdzie czas się troszkę zatrzymał, gdzie trwa właśnie budowa największego na świecie pomnika Chrystusa Króla. Pracuje przy tej budowie grupa polskich i rumuńskich budowlańców, w tym Jacek. Jacek, młody, długowłosy heavy metalowiec z okolicznej wioski, w tej roli właśnie Mateusz Kościukiewicz i nasz Jacek wiedzie sobie spokojne życie mieszkańca prowincji. Bierze udział w suto zakrapianych alkoholem imprezach rodzinnych, pomaga w gospodarstwie rolnym, spędza trochę czasu z rodziną, zakochuje się w blondynce, chodzi na dyskoteki do miejscowej remizy, jakoś tamto życie jego się kręci i całość jego egzystencji ulega zupełnej odmianie, przemianie, gdy na skutek absolutnego braku przestrzegania zasad BHP na tej budowie Jacek pada ofiarą wypadku. Doznaje mocnych obrażeń głowy, które jednak nie są pokazywane. Tak? To nie ma tutaj żadnego elementu gore w tym filmie, ale Jacek doznaje tych obrażeń i one są tak duże, że chłopcu zostaje przeszczepiona twarz. Możemy tutaj mówić o pewnym ewenemencie, o właśnie pierwszej tego typu operacji w Polsce, do tego udanej, taki prawdziwy cud, ale niestety, jak się możemy spodziewać, powrót Jacka do rodzinnej wsi nie wygląda już tak różowo, a wręcz jest dość nieprzyjemny. Nowy wygląd chłopca, chłopaka, mężczyzny młodego budzi w krewnych i znajomych niechęć, pewne wątpliwości, a czasami wręcz takie silne emocje jak wstręt, wrogość, strach. Była narzeczona Dagmara, ta blondynka z pobliskiej miejscowości Unika chłopaka, ukrywa się przed nim. Jego matka zastanawia się, czy to w ogóle nadal jest jej syn. Dochodzi do dość absurdalnych wniosków w tym temacie. Szwagier przykładowo nadaje chłopcu ksywkę Ray I tak naprawdę jedynie siostra do końca okazuje empatię. Jackowi. No i jeżeli chodzi o treść, to chyba tyle wystarczy szczegółów. No, i co powiesz? Od czego chciałabyś zacząć? Który wątek.
1: Dużo powiedzieliśmy.
0: Rozwinie? Może jakieś <śmiech> ogólne wrażenia, nie wiem.
1: No, ja jestem bardzo zadowolona. Byłam na tym filmie dwa razy i nie rozumiem zupełnie pewnych zarzutów, które są rzucane w, w, kierunku, w kierunku tego filmu i, i Małgorzaty Szumowskiej. Myślę, że powinniśmy na sam początek skupić się na postaci Jacka, bo w przypadku akurat tej opowieści ten bohater jest jakby centrum tego małego, prowincjonalnego polskiego wszechświata. Kościukiewicz zagrał rewelacyjnie. To od razu trzeba powiedzieć, że sposób w jaki on zbudował tę postać przed wypadkiem i później już z tą toną charakteryzacji, bo tu e, trzeba powiedzieć, że za, te, e, za to jak Jacek wygląda po, e, po operacji odpowiada taki człowiek, który się nazywa Waldemar e, Pokromski, to jest e, taki polskiej, polska sława, jeśli chodzi o charakteryzację i przygotowywanie tej maski i charakteryzacja Kościukiewicza trwała codziennie 4 godziny także, ale efekt na ekranie, naprawdę możecie mi uwierzyć, jest spektakularny. Z Jackiem jest tak, że ja od samego początku, właściwie od pierwszej sceny, też dość kontrowersyjnej, o której też myślę, że później trochę z Szymonem e, wspomnimy Wam, to ja od pierwszego momentu, jak tylko zobaczyłam tego bohatera, to go polubiłam. I to wydaje mi się takim e, kluczem do odpowiedniego odczytania tego filmu. Bo mm, to, co go spotyka potem i w jaki sposób jest odrzucane jakby przez tę swoją lokalną społeczność, no to jeśli czujemy sympatię, to niektóre rzeczy, które widzimy na ekranie przeżywamy mocniej. To, co Jacka spotkało, bardzo mnie denerwuje i, i, i czuję się z tym naprawdę niekomfortowo. Chociaż y, początkowo pomyślałam sobie, że on właściwie już jest na tym marginesie społeczeństwa, bo to jest taki, taki trochę lekko duch, bez perspektyw, z jakimiś tam marzeniami. Yy, większość krytyków y, zarzuca tej postaci... To, że jest ona płaska pod kątem tworzenia charakteru, bo właściwie ta osoba nie ulega żadnej przemianie poza tą metamorfozą fizyczną. Ale myślę sobie, że w przypadku akurat tej historii to jest chyba coś dobrego, bo to nie Jacek się zmienia, to zmienia się jego otoczenie i cała ta lokalna społeczność. I to właśnie o te przemiany jego najbliższych ludzi tutaj chodzi, a nie o to, żeby żeby on, jakby, ulegał czemuś. Zgodzisz się ze mną?
0: Mm -hmm. Znaczy, ja teraz się zasko jestem zaskoczony tym, co powiedziałaś, w sensie te głosy kryterów, które przytaczasz, bo mm -hmm. znaczy, rzeczywiście bohaterowie tutaj to są troszkę typy, tak? To nie jest tak, że to są no, postacie w pełni papierowe, ale jednak reprezentujące pewne konkretne spojrzenia, stereotypy, typy zachowań. No mhm. i Jacek tutaj no, wyróżnia się trochę na tle tego społeczeństwa. Jest to tak jak powiedziałeś, lekko duch, ten nasz metalowiec y, ubiera się specyficznie. Ten wygląd go od początku odróżnia nie? od krewnych, tak. od znajomych, od wszystkich osób w okolicy. Nawet na tej dyskotece on się odróżnia od innych młodych ludzi. Do tego to jest chłopak z jednej strony bez perspektyw, ale z drugiej strony taki, który nie żyje w marazmie. On chce się wyrwać z Polski. On chciałby pojechać do Londynu. Choćby i na zmywak, byleby coś odmienić w swoim życiu. I można by powiedzieć, że to trochę za mało na pełno krewistą postać. Ale z drugiej strony mówimy o Chłopcu z prowincji, tak? Wychowanym na takiej wsi, gdzie naprawdę czas się troszkę zatrzymał. I ja nawet na początku filmu myślałem, że ten film rozgrywa się w czasach dużo wcześniejszych, o co najmniej, nie wiem, 10, 15, może 20 lat. W związku z tym, jak wygląda ta przestrzeń. Przy czym to nie jest tak, że Szumowska tutaj strasznie odleciała, po prostu. Wiecie, jak na przykład wyglądają dyskoteki gdzieś tam po remizach, nie? Poza tym, że się mhm. zmieniają utwory muzyczne puszczane, czy że sprzęt, z którego te utwory są odtwarzane yy, tam co kilka lat jest jakoś tam upgrade'owany, no to jednak dużo elementów pozostaje absolutnie bezmiennych. Strój y, w takim miejscu... Królowa,
1: i, palkietu, tak, <laughs> jedna i, dziewczyna, która błyszczy. Tak. Y,
0: ja teraz też nie chcę wyjść na jakiegoś y, gbora, czy coś, jakiegoś mieszczucha, bo ja też brałem udział w takich imprezach i co jakiś czas mi się to cały czas zdarza. Mam też rodzinę, tak, w mniejszych miejscowościach, y, ale jednak, no umówmy się, gdy patrzymy na to z boku, to to jest obciachowe, tak? Ja też wyginałem się jak głupi wygi... wygibusowałem nie? Wygi... wygibałem się na parkiecie wiele razy tak ale no, umówmy się, nikt nie chciałby na przykład takich nagrań pokazywać jakoś u takich osób, które darzymy szacunkiem, może tak to ujmę nie? to nie jest nic czym byśmy się jakoś chwalili na lewo i prawo na ogół no i właśnie w tej miejscowości w tej przestrzeni Jacek troszkę się wyróżnia, rzeczywiście nie przechodzi przemiany tak per se, ale znaczy no, troszkę się zmienia tak na skutek tego, co się dzieje, ale sama, sam wypadek go nie odmienia. Ale to też jest fajne, że y, pomimo zmiany fizycznej, to jest cały czas ten mm -hmm. sam człowiek w środku, tak w sercu, w duszy, w umyśle. I ta zmiana fizyczna też jest istotna y, z tego względu, że widz też ją odczuwa. My też musimy się przyzwyczaić do tego, że Jacek ma nową twarz. Ja ci powiem, że trailery, to teraz wracam do tego wątku, mnie mhm. bardzo zmyliły, bo na zwiastunach nie widać nowej twarzy Jacka. I ja byłem przekonany, że on będzie wyglądał źle, że to będzie bierz, naprawdę drastyczny obraz. Że właśnie film też będzie się z nami mhm. bawił, także nie będzie nam tego pokazywał. Jak to ostatecznie zobaczymy Jacka, to zobaczymy takiego Właśnie potwora w znaczeniu człowieka z licznymi, strasznymi bliznami, który jest cały czas człowiekiem. Jest tym człowiekiem, którego lubimy, szanujemy, ale jednak y, po prostu przez to, jak, w jakiej kulturze jesteśmy wychowani, jak funkcjonujemy na co dzień, o, ten obraz nas jakoś tam obrzydzi. A tu się okazało, że nie. Że ta nowa twarz Jacka, no oczywiście no to jest człowiek po operacji, tam jakieś blizny pozostają, y, jest opuchnięta, tak, jest taka nabrzmiała, ale... On nie jest brzydki moim zdaniem absolutnie i Niech. większym problemem tutaj jest to, że no właśnie po operacji zanim te tkanki się zagoją i Jacek odzyska jakoś czucie w mięśniach w tkankach, no wiecie mam nadzieję słuchacze, słuchaczki o co mi teraz chodzi, to minie trochę czasu i dlatego nasz chłopiec, chłopak, mężczyzna nie może się poprawnie wysławiać, tak troszkę no, no, niewyraźnie bardzo mówi, nie może kontrolować za bardzo mimiki, tylko delikatnie tam kąciki warg się poruszają i to jest jeszcze bardziej przerażające i bo naprawdę ja się spodziewałem czegoś, co ma mnie odstraszyć, a tu się okazało, że, że wcale nie potrzeba potwora, by ludzie się odwrócili od człowieka i to było w cholerę smutne do tego, no właśnie dla Widzę, nowy Jacek jest fizycznie kimś innym, ale my rozpoznajemy w nim tego zakochanego metalowca tak. z początku filmu. I ty o tym już powiedziałaś, że to inni bohaterowie są obcy, i mm -hmm. ja się. A, dobra, trochę mną trzęsie. Ale to jest tak cholernie smutne. Tak tak, która początkowo budziła w nas tak mm -hmm. ogromną sympatię, była no, tą taką właśnie fajną dziewczyną z sąsiedztwa. Nagle staje się obca, matka, tak? Yy, I szwagier, oni wzbudzają we mnie wręcz antypatię, niechęć miejscami pogardę. Ja rozumiem, z czego to wszystko się u nich bierze, tak? Bo Szwagier ogólnie jest taką jednostką, troszkę ksenofobiczną, a matka znowu, no, to też jest kobieta prawdopodobnie niewykształcona, tak, właśnie żyjąca w tym swoim mikrokosmosie, yy, w tej małej, zapadłej wiosce, ale to jest przerażająca rzecz, to co się tam dzieje między nim i właśnie nie jako, że jest obrazowana jakoś drastycznie czy coś, ale takie drobne gesty są tak bolesne.
1: no Muszę się odwołać do kilku rzeczy, które powiedziałeś, mam nadzieję, że o niczym nie zapomnę. Szumowska mogła troszeczkę inaczej poprowadzić ten wątek, bo ja na tym etapie zapowiedzi rzeczywiście spodziewałam się tego, że będzie to prowadzone w taki sposób, że twarzy Jacka po operacji nie zobaczymy nigdy w sensie tej drugiej części filmu. Tak, ona mogła to właściwie tak zrobić i wtedy te wszystkie jakby techniczne zabiegi z, tym roz, z tymi rozmytymi bokami byłyby jak najbardziej fabularnie uzasadnione. Zdecydowała się na coś innego, ale zrobiła to moim zdaniem świetnie i ta perspektywa oddziaływania Jacka na otoczenie bardzo się zmienia, bo nie wiem czy zwróciłeś uwagę, ale Szumowska stosuje w tym filmie kilka scen, które powtarzają się i mamy na przykład występ Dagmary w dyskotece i potem jest analogiczna scena w klubie, albo na przykład y, reakcje pijaczków w sklepie przed operacją i po operacji. To jest też y, pytanie, które właściwie stawia Szumowska, dotyka tego, na ile nasz fizyczny wygląd nas definiuje, na ile nasza twarz staje się tą naszą jakby główną, y, główną tożsamością. I przy okazji ja miałam też takie delikatne skojarzenia, jakby z filmem Tima Bertona Edward Nożycoręki, z jedną z moich najbardziej ukochanych opowieści Tima Bertona pod kątem konstrukcji tego świata, no bo mamy jakąś społeczność, która jest w pewnym stopniu tam poukładalna, oni sobie żyją spokojnie, i nagle pojawia się ten. Obcy, który wywraca ich życie do góry nogami i prowokuje do tych wszystkich jakby najgorszych zachowań. Tylko, że dla mnie w tym filmie Jacek nie jest obcy. Ja widzę, jak on się porusza, widzę te wszystkie jego gesty, widzę jego spojrzenia, jest tam kilka naprawdę takich, takich scen, które po prostu łamią mi serce, jak na przykład ta, ta, jedna z końcowych już, jeden z końcowych fragmentów na, na, na Komunii, kiedy patrzę na Dagmarę. No to, to są po prostu takie momenty, które... No, Rozwalają. Ale już pierwszy moje obiad komfortu. w rodzinie,
0: ta jego wdzięczność, Ach. jak on przy stole mówi zupa tak. pomidorowa moja ulubiona i my jako y, widownia w kinie rozumiemy, co on mówi. tak To jest oczywiście powiedziane no, z zamkniętymi tak. ustami praktycznie, bo on nie kontroluje tych mięśni, ale to jest takie, mm. takie słodkie, urocze, nie że właśnie syn wrócił mm -hmm. do matki, y, chłopak wrócił do Choli. rodziny, y, oni coś chcieli zrobić dla niego, on to docenia tak? i mówi wprost. Ja na przykład mam też problem z komplementami, z mówieniem komplementów, nie? więc gdy słyszę Coś takiego, taki szczery, właśnie gest. To e, jest rozczulające. Tak, i, i wtedy patrzysz na tych członków rodziny, i coś w tobie pęka. Po prostu.
1: Mhm. Ech, i... Jest. Jest hmm. jeszcze później taka scena w łazience, kiedy, bo tutaj chodzi też o to, Jacek po powrocie do domu próbuje zdefiniować siebie na nowo. Odnaleźć się w tej sytuacji, która go spotkała. I jest tam taki fragment, jak stoi i poprawia sobie fryzurę i tam mówi, że to ja, a może nie ja. No to, to jest takie po prostu... Ludzkie. Ja potrafię sobie wyobrazić, że mm, wszystkie te sytuacje, które Szumowska prezentuje i które Kościółkiewicz tak, tak dobrze odmalował, bo pomimo tej tony charakteryzacji, ja w tym wszystkim nadal widzę człowieka. I ten człowiek, pomimo tych wszystkich zarzutów, które tam mają ci wszyscy krytycy, to on jest dla mnie autentyczny i wiarygodny. A to jest chyba największa siła, jeśli chodzi o... Mm, o tę postać i o, o, ten, o ten film. Tak mi się mhm. wydaje.
0: Tak i autentyczność to jest w ogóle ważna rzecz w tym filmie. Bo pomimo tego, że on troszkę gra hiperbolą, przerysowaniem, to nie wiem, zwracając do tej matki, która zastanawia się nawet, czy ten cud medyczny, to czy to było dzieło Boga, czy może jednak szatana, bo to jest też jeden z motywów tutaj. Czy to, że odratowano Jacka i przeszczepiono mu tę twarz, że wszystko się udało? to czy stoi za tym tylko cywilizacja, nauka, technologia, czy może jakaś siła wyższa? Jeżeli siła wyższa, to właśnie dobro czy zło? No i tak my jako osoby... No jakoś tam wykształcone nasi słuchacze też, no jeżeli słuchają recenzji tak, filmów w sieci, no to znaczy, że no szukają informacji, są spragnieni właśnie wiedzy, opinii, konfrontują swoje opinie z innymi. No i tacy ludzie jak my wszyscy tutaj, no właśnie reflektują wszystko, tak podchodzą do każdej takiej rzeczy na dystans i inaczej zupełnie odbierają takiego Jacka ale dla starszej kobiety, która być może w życiu żadnej szkoły nie ukończyła, to, to rzeczywiście coś jest, jest to coś niewiarygodnego. I nawet jeżeli ja absolutnie nie, nie mogę się zgodzić z tym, co ona tutaj na przykład czasem mówi, czy jak się zachowuje, nie, nie rozumiem tego. Tak w sensie nie potrafię empatyzować z tym, tak jakoś tego zaakceptować. Tak jako po prostu czysto teoretycznie jako zachowanie ludzkie, to jest wiarygodne i przez to też przerażające. Że to nie jest tak, że ona jest złym człowiekiem. Ona po prostu tak, a nie inaczej, widzi świat. I...
1: No, ma, bierze się to wszystko też z ogromnej krytyki Kleru, którą Szumowska w tym filmie no, wysuwa na jeden z tych pierwszych planów, bo tak jak Szymas wspomniałeś, no, tutaj mamy też granie z schematami i jest na przykład na początku filmu taka scena przy Wigilii, kiedy widzimy najazd kamery na puste miejsce przy stole i głos z ofu tłumaczy nam wszystkim rzecz oczywistą, czyli to, że miłosierdzie i wiara polega na tym, żeby otworzyć się na drugiego człowieka i żeby nie odtrącać go bez względu na to, co on sobą reprezentuje. I potem toku fabuły, okazuje się, że to wszystko jest właśnie takie pozorne i, 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 i obrazuje hipokryzję właśnie tych wszystkich, tych wszystkich ludzi. Jest też przecież postać księdza, który właśnie w momencie, kiedy matka idzie do, do spowiedzi i mówi, mówi te wszystkie swoje wątpliwości, no to on tam na takim tonem mało przekonującym mówi, że no tak, ale ty musisz go kochać, bo to jest twój syn. Pan każe ci kochać swojego syna. No, a z drugiej strony namawia ją też na, na egzorcyzmy i jakby pośredniczy w tym, żeby, żeby ta sytuacja miała miejsce, więc to też jest takie właśnie...
0: Ale właśnie namawia ja bym tak tego nie ujął, ale to, poczekaj, jeszcze przed kościołem chciałbym tylko wrócić do jednej rzeczy i zaraz rozwiniemy ten wątek okay. bo wspomniałaś o pewnym zabiegu operatorskim. Za operatorkę tak. tutaj odpowiada, nie wiem czy tylko, ale na pewno między innymi też Michał Englert i, tak y, ja to może rozwinę, żeby było jasne, bo jeżeli ktoś filmu nie widział, to nie zrozumie. Przez cały film ostrość tutaj kamery jest ustawiana punktowo. Nieważne, co znajduje się w kadrze, nieważne, czy obserwujemy jednostkę, grupę bohaterów czy plener, ostrość zawsze ustawiona jest w jednym punkcie, a cała reszta jest rozmyta i to też nie zawsze jest punkt centralny. Y, tutaj. Y, no operator troszkę sobie z nami pogrywa i to jest bardzo ciekawy zabieg, bo w związku z tym, że reszta obrazu jest rozmyta, to widz też początkowo oczywiście to trochę wybija, ale już po kilku, kilkunastu minutach my się skupiamy wtedy na tym punkcie centralnym. Czyli przykładowo widząc scenę w kościele i w kadrze, nie wiem, 15 osób, i w punkcie centralnym jest jedna, tam za nią jeszcze może być ktoś też wyostrzony. My się jednak skupiamy na tym pierwszym, czy też najbliższym nam planie, który jest wyostrzony i to zupełnie zmienia naszą percepcję całego filmu. A teraz wracając do Kościoła. Rzeczywiście to nie jest film tylko o jednostce, ale i o współczesnej Polsce. A we współczesnej Polsce Kościół zajmuje ważne miejsce, jakby nie patrzeć. I też tutaj wysuwa się na pierwszy plan. Moim zdaniem to nie jest tak, że Szumowska sobie po prostu stwierdziła, że będzie krytykować Kościół, czy robić sobie jakieś żarty z religii w Polsce obecnie, bo ona kręci film o współczesnej Polsce. Nie mogła tego pominąć. Moim zdaniem to jest naturalna rzecz. Uh -huh. I Rzeczywiście katolicyzm tutaj nie zostaje ukazany jakoś hiperpozytywnie, ale to też nie jest tak, że on jest przedstawiony w przywym zwierciadle. Moim zdaniem raczej obserwujemy go od kuchni. Obserwujemy te aspekty wiary, które zazwyczaj pomija się, tak? czy to świadomie, czy nieświadomie, bo są niekoniecznie przyjemne. Wracając do księdza, może ja może też powiem, że kurczę, ja jestem wychowany w rodzinie katolickiej i był taki czas, że ja codziennie przed snem odmawiałem kilkanaście modlitw pod rząd tak? i absolutnie się nie czuję oburzony tym filmem, wręcz przeciwnie, bo on pokazuje absurdy, które są po prostu obecne wokół nas. Ten ksiądz grany przez garn Carczyka, przez Romana garn Czarczyka. on nie jest świętoszkiem, ale też nie jest czarnym charakterem. Nie jest księdzem jak, nie wiem, Tomka Siwca w polskiej grozie. To po prostu <grym> jest człowiek i jako człowiek ma liczne przywary. Tak? Zdarza mu się zrobić coś niekoniecznie etycznego, ale on dla mnie nie jest postacią negatywną. Yy, mamy właśnie, co do tych egzorcyzmów, to on troszkę on jest trochę też szantażowany przez tę rodzinę. On widzi, że oni sobie z tym nie radzą, tak, i że ta matka po prostu już po prostu wysnuła sobie jakąś teorię i w nią wierzy. I rzeczywiście, no, mógł może nie sugerować, w ogóle pominąć ten wątek, ale moim zdaniem, on nie namawia tej rodziny. To rodzina raczej, ta matka, tak, I już po prostu ma swoją wizję świata i tyle, no. I ciężko by ją było jakoś przestawić. Ksiądz tutaj też jest dość mocno zależny od tej społeczności, a ta społeczność wiernych no ona jest egoistyczna i nie wiem, ten pomnik cały powiedziałem, że mm -hmm. wiecie, no kojarzycie Świebodzin, tak? Tutaj słyszymy oczywiście wprost, że to ma być największy pomnik na świecie, większy od tego yy, z Rio, Rio de, de Janeiro, Janeiro widzimy mm -hmm. budowę pomnika, w trakcie której wulgaryzmy po prostu leją się strumieniami. Jak bohaterowie rozmawiają o tym, że beton jest tam zbyt rzadki, zbyt wilgotny czy coś, to przecież takie wiązanki lecą, że to człowiek się za głowę łapie, ale zarazem no tak na pewno wyglądała budowa pomnika w Świebodzinie. Dokładnie tak. Po prostu bluzg za bluzgiem. Tu komuś coś spadło na głowę, tu się coś urwało i normalność, nie? Tylko, że o tym się nie mówi, nie myśli. Potem widzimy ten pomnik, który jest, no umówmy się, bryłą betonu. Każdy pomnik jest po prostu jakimś kamieniem, betonem czy czymś. Tutaj właśnie bryłą betonu w szczerym polu. I on jest przejawem tak naprawdę niewielkości Boga, a jakiejś jakiegoś egoizmu ludzi, takiego bałwochwalstwa. To jest wręcz trochę bluźniecze, jakby się temu przyjrzeć bliżej, bo przecież parafia i wierni chcą tego pomnika, ale nie na chwałę Boga, tylko na chwałę swoją, własną, y, dla zaspokojenia własnych, ludzkich, niskich potrzeb. Ksiądz mówi wprost tak, do ludzi, że to jest nasz Chrystus. Nasz Chrystus. My mamy największego Chrystusa na świecie. I ja teraz trochę też to przegłosowuję, ale w gruncie rzeczy, no zobaczcie, mm -hmm. no jakie to jest głupie. Tak? I cała Polska przeżyła świebodzinem, że mamy największego Chrystusa na świecie. Ale czy ten pomnik coś zmienia y, z punktu widzenia wiary, pisma, i, i, czy coś? Czy sprawia, że jesteśmy lepsi? No nie. To, to wręcz przeciwnie, bo to jest takie... Rozumiesz w ogóle o czym mówię, nie, 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 nie czekam głupot. No właśnie. Nie. Druga nie. sprawa, rodzina Jacka, która, tak jak powiedziałaś, najpierw ta mowa o miłosierdziu, o akceptacji, a potem odrzucenie członka własnej rodziny, tylko dlatego, że miał wypadek i wygląda teraz inaczej. Mamy też taką scenkę rodzajową, w której rodzina Jacka spotyka się tam, nie wiem, czy też nie w jakieś święto na posiłek, czy może po prostu w niedzielę i oni zawsze odmawiają modlitwę przed posiłkiem i w czasie jednej z takich scenek zaraz potem po prostu jedzą dosyta oczywiście, piją ogromne ilości alkoholu i zabawiają się przy tym takimi ciężkimi, rasistowskimi żartami, może Co nie z to najniższej półki. Jest. To też jest Wigilia?
1: Kolacja Wigilijna, tak. No
0: właśnie. I to Bo potem jest... na
1: pasterkę idą pod wpływem.
0: A, no właśnie, jeszcze jest ta pasterka pod wpływem i no to jest taki obraz może i negatywny katolików, ale z drugiej strony no właśnie, negatywny, czy prawdziwy, czy obrazujący też te rzeczy nieprzyjemne. No nie wiem, ja też mam w rodzinie osoby, które wykorzystują święta kościelne do tego, by się spotkać przy stole i wypić. Mam też osoby, które się nie kontrolują w tym piciu i które też potem, nie wiem, albo nie dotrą w ogóle na pasterkę, bo doliczą zgon wcześniej, albo dotrą też już pod, właśnie pod wpływem. No kurczę, no ja mam wrażenie, że w Polsce to nie jest nic rzadkiego, tak? No oczywiście to jest coś wstydliwego. Nie, ja też o tym nie rozpowiadam tak na co dzień, ale tutaj w tym podcaście no chcę po prostu podkreślić, że ja nie uważam, że to jest jakiś przerysowany, obraz złośliwy, jakoś krytykujący Kościół obraz. Nie, to jest po prostu ta wizja, to, to, to są te elementy, które my raczej przemilczamy na co dzień tak? i udajemy, że ich nie ma, a one absolutnie są obecne w naszym życiu. To jest prawdziwy obraz, polskiej, katolickiej prowincji, ale nie tylko prowincji, bo w mieście przecież w sumie jest to samo, tylko trochę inaczej yy, ubrane w trochę inne łażki. I, no kurczę, no, wsi spokojna, wsi wesoła, ale jednak też zakompleksiona i trochę upodlona. Upudlo,
1: no tutaj chodzi o to, że zarzuca się, ludzie zarzucają także Szumowskiej to, że traktuje swoich bohaterów z góry. I podobno w niektórych scenach bardzo mocno to widać, bo ona niby portretuje właśnie tych mieszkańców prowincji z perspektywy warszawiaka albo takiego człowieka właśnie wykształconego, światowego. No ja tego tak nie odebrałam. Wydaje mi się, że Szumowska nie musiała się wcale bardzo starać, żeby tę sytuację y, przerysowywać, bo tak jak Szymon słusznie zauważyłeś, no takie rzeczy się po prostu dzieją. Ja patrząc na niektóre sceny w tym filmie y, widzę prawdę i nawet jeśli one w swojej konstrukcji popadają w absurdy, no to kurczę, tak się dzieje. To... Ale właśnie
0: przerysowanie wynika bardziej z tej selekcji scenek i ich yy, kompozycji, mm -hmm. nie ułożenia w, danej, tak. w dane sekwencje scen. Przez to właśnie, przez to, że obserwujemy naprzemiennie nie właśnie pięciogodzinną kolację, tylko sekwencje modlitwy, sekwencje picia, sekwencje rasistowskich żartów i pasterki. To, to, to one niektóre nas rzeczy uderza.
1: uwydatniają. Mm -hmm. Tak. Tak, o to chodzi. I ja tak sobie jeszcze pomyślałam y, trochę o tym, y, czemu to właściwie ma służyć, bo Szumowska y, sama mówi o swoim filmie w kategoriach właśnie takiej, y, jak powiedziałeś, przypowieści y, współczesnej baśni. I to y, chyba, bo wszyscy po obejrzeniu tego filmu oburzyli się, że to jest y, film y, bardzo antypolski, ale y, ja się... O. Hmm. Przepraszam, a w momencie, kiedy idziemy do kina na trzy billboardy za Aping, Missouri, no to tam widzimy amerykańską prowincję, z której reżyser też sobie w pewnym momencie robi jaja, no bo przecież taka postać jak Jason Dixon jest przerysowana, jest zrobiona na zasadzie jakby karykatury samego siebie. I co? W momencie, kiedy Amerykanie naśmiewają się ze własnych przywar, no to to jest spoko, a teraz, kiedy Szumowska robi, robi film o prowincji polskiej, no to już jest niedobrze, bo, bo co, bo jesteśmy jakby tak bardzo zapatrzeni w tę swoją polskość, że nie potrafimy Ale... spojrzeć na nią z dystansem?
0: No to jest straszne, bo to jest tak samo jak, nie wiem, jak ja słyszę, że jak, nie wiem, jest jakaś negatywna recenzja o y, książce związanej z polską grozą, no to, że to jest od razu atak na fandom, atak na twórczość, mm -hmm. jakaś antypromocja. No nie, no przecież krytycyzm jest potrzebny i tutaj właśnie moim zdaniem ten film absolutnie nie jest antyklerykalny, y, antyreligijny, antypolski czy coś takiego. Nie. Y, no to z drugiej strony to, to jeżeli to jest antypolskie, to mi też jest anty polski, nie wiem, bareja cały jest antypolski, jak diabli, też wyśmiewa tak. różne głupoty, no, no nie, ja mam wrażenie, że właśnie dystans to jest to słowo klucz, dobrze go użyłaś, bo to jest film o współczesności, to jest film o czasach, w których my jeszcze cały czas żyjemy, jesteśmy, nie? I dlatego, tak. może dlatego ludziom tak ciężko jest spojrzeć na to z dystansu i cieszyć się tym, co rzeczywiście jest troszkę zabawne, jednocześnie zastanowić się nad tym, czy może by warto coś zmienić w tej rzeczywistości, w naszym właśnie też prywatnym, osobistym życiu, na tych wigiliach rodzinnych, czy coś takiego. No to, to jest, ale to jest trudne, no, jakby nie patrzeć, nie? Podejść do siebie też z tą dozą samokrytycyzmu, tak
1: no tak, Szumowska ustawia lustro i pozwala nam się w tym lustrze przejrzeć i te, jakie wnioski wyciągniemy, patrząc na niektóre sytuacje przedstawione w twarzy, to już jakby zależy od naszego poziomu wrażliwości. Szumowska mhm. w jednym z wywiadów powiedziała o tym, że mm, jej zdaniem taki... Brak dystansu, jakby takie podchodzenie do, do, do krytyki i do satyry w sposób taki bardzo poważny wynika chyba z faktu, że jesteśmy takim społeczeństwem, w które bardzo długo musiało walczyć o swoją tożsamość i teraz w momencie, kiedy ktoś próbuje nas krytykować, to my reagujemy już właśnie taką postawą bojową i, i, i gotową do walki. Moim zdaniem Szumowska przedstawiając polską prowincję nie definiuje całego narodu. Ona nie mówi, że wszyscy Polacy są źli i że jesteśmy homofobami, ksenofobami i czym tylko najgorszym i że jesteśmy zapatrzeni w to, co ksiądz na, na Ambonie powie. Ona tworzy pewną małą, zamkniętą, oderwaną od rzeczywistości w pewnym stopniu społeczność i na jej przykładzie dokonuje właśnie krytyki tych wszystkich złych zjawisk, które się dzieją. Tej to jest wibisekcja bardziej, nie? Tak. I to wszystko ma służyć y, wymiaru takiej krytyki uniwersalnej, a nie y, y, krytyki wymierzonej jakby w konkretną grupę y, społeczną. Ja bym jeszcze... Się, no.
0: Mogę coś dodać jeszcze, nim <tok> podsumujemy w ten sposób? Bo ja bym chciał też bardzo podkreślić, bo też zapomniałem tych wątków, to jest tyle, y, że nasz ksiądz grany przez Romana Garncarczyka jest też w wielu momentach pozytywną postacią. Przecież... Y, tak jak powiedziałem, no to gdy on mówi wprost o tym pomniku, no to to jest bałwochwalcze moim zdaniem i jak na to spojrzeć z boku, to to jest absolutnie sprzeczne z religią katolicką. Z chrześcijańską nawet, ale z drugiej strony, no to on po prostu można powiedzieć, że jako ten właśnie człowiek, ten człowiek z przywarami, ten mały człowiek w obliczu Absolutu. No, że on chce dobrze. tak? On chce, żeby ta jego miejscowość właśnie się wyróżniła na tle Polski, na tle świata, żeby coś dobrego dla Polski chce zrobić. To no nie jest tak, że on ma złe intencje, tylko po prostu troszkę w tej Ludzie swojej są ludzkości tak? no, się gubi. Poza tym, potem przecież on pomaga rodzinie. tak? Dokonuje tej zbiórki w kościele na dalszą rehabilitację, bo jak wiemy, ona jest kosztowna. Państwo tego nie refunduje. Tutaj też Jacek ma w związku z tym różne problemy. On wspiera tę rodzinę tak? Mamy scenę na przykład z Dagmarą, która też jest taka trochę... No tutaj właśnie jest odrobinę przerysowana, ale to też nasz ksiądz w tej właśnie... On jest taki trochę nieporadny tutaj. On też nie jest złym człowiekiem, tylko jest takim troszkę nieporadnym, który troszkę prowokuje tę dziewczynę. Ona ostatecznie wychodzi z tego starcia, jak gdyby z nim zwycięsko i od, wychodzi z tej spowiedzi tak osiągając to, co chciała, a ksiądz w sumie nie osiągnął tego, co tam chciała. nie będę wchodził w szczegół, ale to też nie jest nic jakoś strasznie sprośnego, bo tak teraz może brzmieć, jak ja o tym mówię. I ten ksiądz jest w wielu scenach sympatyczną postacią i ja mu w sumie kibicowałem jako człowiekowi, tak jako jednostce w tym świecie i do tego też on, to nie jest ksiądz, który trzęsie właśnie tą społecznością Zambony, który jest takim pastorem właśnie z amerykańskich westernów. Ja teraz Brimstone oglądam, Wendetę, który ha. właśnie przyjeżdża i po prostu mówi, kogo spalić na stosie, a kto będzie żył wiecznie. Tylko on jest trochę więźniem kościoła, więźniem społeczności wiernych. Jest od nich zależny. się nawet ta zbiórka, nie? Początkowo po prostu powołując się na miłosierdzie i na to, że Jacek jest częścią wspólnoty, udaje mu się zrealizować taką zbiórkę, która kończy się sukcesem, ale z biegiem czasu, gdy społeczność się odsuwa od Jaska, to to nie jest tak, że ksiądz może nimi kierować, że to jest wina, czy zasługa księdza, że ta druga zbiórka się nie udaje. Nie, on nagle nie ma wpływu na tę społeczność. I to też mi się podoba, że właśnie ta postać jest niejednoznaczna, On jest po prostu człowiekiem. Czasem chce dobrze i robi dobrze, czasem chce dobrze, robi niekoniecznie dobrze, czasem popełnia różne przewinienia, jakieś drobne grzeszki. Jest po prostu... Człowiekiem.
1: Opowiedzmy trochę o roli mediów, bo Szumowska też to medialne podejście krytykuje. Przede wszystkim występuje tutaj Krzysztof Ibisz. To mnie bardzo mocno zaskoczyło, bo jest w twarzy kilka takich scen, które sugerują, że Jacek staje się właśnie takim chwilowym celebrytą, a potem, kiedy ta jego sława zaczyna stopniowo przygasać, to staje się właśnie taką zapomnianą, pozostawioną samą sobie Osobą. Co mnie najbardziej zmroziło, to jest ta scena z plebiscytem. Głosuj na panią Krystynę. To jest po prostu coś takiego, co Szyma, Szymon, kojarzysz, oczywiście. Tak, tak. To, to jest po prostu coś takiego, co, no, co dla mnie jest no, rzeczą niedopuszczalną. Tak taka jakaś byłam wstrząśnięta bardzo, bardzo w tym momencie, ale znowu zadziałał ten element, który już podkreśliliśmy w tym podcaście wiele razy, czyli to, że Szumowska nie przekombinowała. Takie rzeczy po prostu są.
0: Ale wiesz co? To jest jedyna rzecz, z którą miałem problem w tym filmie, akurat. Te wątki komediowe w kontekście mediów, bo wiemy, jak wygląda praca w mediach. Znaczy, no, no wiemy, no bo oglądamy media, tak? Ja też studiowałem dziennikarstwo, odbywałem już różne staże, praktyki, też w takich większych mediach, gazetach, radiach. I no to tak naprawdę te osoby, które jakoś tam się wybijają, często zgarniają różne kontrowersyjne tematy. nie? I też ludzie najchętniej oglądają rzeczy, które są w jakiś sposób skandaliczne, kontrowersyjne, wulgarne, związane z przemocą, agresją. I tutaj oczywiście ta tragedia życiowa i jednocześnie ten sukces polskiej medycyny są obecne w mediach, ale to jak to zostało pokazane, do mnie to trochę nie trafia, bo Krzysztof Ibisz jest y, osobą zbyt charakterystyczną w Polsce i kojarzoną. Ale wiesz no,
1: Szymon to, to musi być właśnie to skojarzenie i to jakie, y, jakie rzeczy ko kojarzą się z Krzy konkretnie tym Krzysztofem Ibiszem, no to to jest właśnie też taki czynnik, który ma uruchomić y, w, w umysłach widzów konkretne klisze. Tutaj chodzi o to, że jest pokazane, że przy okazji y, tragedii tragedii Jacka i tego jakby sukcesu yy, lekarskiego. Yy, są też osoby, które mogą yy, na tej sytuacji zrobić po prostu biznes, a media yy, mają w tym czynny udział. Ja to, ja to odebrałam w ten sposób.
0: Znaczy, to rozumiem, tylko chodzi o to, że Krzysztof Ibisz, jako właśnie ten symbol wiecznej młodości, tak, ten Benjamin Barton z Polski, yy, kojarzy się jako taka postać też stricte komediowa, jeżeli już, nie? Taka radosna raczej, to teleturnieje, jakieś właśnie takie wygłupy, Krzysiu powiedz mi jak mam żyć na YouTubie i tutaj otrzymujemy postać radosnego dziennikarzyny, takiego sztucznego do bólu, wyraźnie nierozumiejącego tematu, którym się zajmuje. Do tego ten dziennikarz jest grany przez Ibisza i to jest strasznie oderwane od rzeczywistości, w sensie to już, to już jest trochę odlot, to jest na dużo wyższym poziomie y, hiperbola niż przy tych innych wątkach mam wrażenie. Y, zwłaszcza, że te inne wątki są raczej podbudowywane w jakiś sposób, a ten Ibisz się pojawia tak znikąd. i On mi się gryzie po prostu koncepcyjnie nawet, jako element tej struktury filmowej. Y, ale z drugiej strony no, rozumiem, że ten wątek medialny też jest tutaj jakoś istotny. Też współczesna Polska no i ogólnie media działają tak jak działają no, ale nie wiem, ja z Ibiszem mam problem troszkę jest moim zdaniem zbyt przerysowany, dla mnie za bardzo się wybija i też się zastanawiam czy ktoś kto nie będzie w ogóle rozkładał tego, filmiku, tego filmu na czynniki pierwsze ktoś kto będzie się śmiał na scenach, które mnie na przykład bolały emocjonalnie, to czy on nie odbierze Ibisza jako tu absolutny komik relief, nie? że po prostu ha, patrz jaka scena, oh, patrz Krzysiu Krzysiek i, tak, i tam odpytuje rodzinę yy, właśnie, bo, no bo Krzysiek Ibisz tutaj jest dziennikarzem nie wiem, interwencyjnym, który relacjonuje po pierwsze samą operację, nie tyle operację co skutki operacji, tak spotkanie z Jackiem pierwsze tam przeprowadza wywiady z jego krewnymi i też troszkę śledzi zbiórkę pieniędzy na rehabilitację. No ogólnie towarzyszy rodzinie, tak? Przez cały czas po wypadku.
1: Szymon, a nie odebrałeś tego wszystkiego trochę w kategoriach kampu? Bo ja oglądając. Tak, straż, tak, ale właśnie momentach... dlatego.
0: Tak. Bo jednak jeszcze filmu, balan czasem balansuje blisko kampu, ale nie wpada w niego. A to moim zdaniem jest czysty kamp. Absolutnie wyżej poziom.
1: Hmm. No bo jest na przykład w filmie Twarz scena, która y <laughs> która jest rzeczywiście takim elementem wpadającym w kamp. Mam tutaj na myśli ten fragment, kiedy Jacek zajeżdża konno pod okno swojej ukochanej Dagmary i potem pędzą po zielonej trawce przy urokliwych krajobrazach zachodzące słońce. No to to, to jest kamp. I to... Ale
0: wiesz co, a ja to kupiłem znowu jako po prostu element tak? tej prowincji. Jako coś, co znaczy, jest... Po części romantyczne. Nieoczywiste, ale ja też byłbym sobie mm -hmm. w stanie to wyobrazić i dla mnie to była śliczna scena taka naprawdę wiesz że serce mięknie a ale dobrze tak to powiedz mi
1: z, jakimi, z jaką sceną miałeś największy problem? W tym sensie, która z tych, yy, frag, któ, który z tych fragmentów opowieści uwiera cię najbardziej? Czy jest jakaś taka scena, która po prostu sprawiła, że no, w, w, zatrząsłeś się w sobie i stwierdziłeś, że no nie, no, w, w, rozwalę zaraz tutaj cały świat?
0: Powiem ci, że na mnie w ogóle bardzo mocno wpłynął sam początek filmu. To, te takie scenki rodzajowe, właśnie remiza, kolacja w domu, yy, sprzątanie, czy tam oporządkowywanie w stodole, w stajni, w oborze. Mhm. Te takie drobne scenki. Przede wszystkim ta scena pierwsza po ze szwagrem i bratem, gdy rodzina się strasznie kłóci o to, że Jacek tam chciałby wyjechać do Anglii, no i padają tam te pytania, tak? A ty, kim jesteś Polakiem czy co? Polakiem jesteś, tak, w, Polsce. jesteś w
1: Polsce. Tak,
0: Tak. i rodzina też nie, nie zgadza się co do tej kwestii. Każdy ma tam swoje zdanie. I ja na tej scenie już miałem łzy w oczach, szczerze mówiąc. Już wtedy mnie to trochę zmiotło, a po wypadku znowu ten film moim zdaniem ma jeden problem, to znaczy tempo jest trochę nierówne. No on nie ma takiej tradycyjnej budowy w tej drugiej połowie, mm -hmm. że to wszystko jakoś tam leci sobie do tego plot pointu, że to napięcie jakoś wzrasta, tylko ono tak strasznie skacze. I tak nie wiadomo właśnie, kiedy ten film się może skończyć, bo nie czujemy absolutnie tego, ja przynajmniej tego nie czułem, że on zmierza do finału, tylko po prostu dochodzi do pewnego momentu i się urywa. Troszkę też mi brakuje tutaj puenty jakiejś. Znaczy, to może też być traktowane jako zaleta, ale troszkę jakąś wskazówkę interpretacyjną na koniec ja bym sobie osobiście chętnie zażyczył. A może nawet y, jakieś pocieszenie, bo ten finał to nie jest tak, że on jest jakoś strasznie negatywny, ale on jest gorzkawy mam wrażenie. I. Y, y, chociaż... Znaczy bohater w sumie na koniec chyba nie jest smutny, ale ja byłem przybity przy tej końcówce. Ja w ogóle na ten, na ten film na randkę poszedłem. <grym> <grym> I znaczy usłyszałem, że, Au. że film się podobał, ale <grym> ale ale <grym> nie wiem czy to był dobry wybór bo jednak to jest film do kontemplacji film y, raczej do takiego spokojnego seansu no kameralnego, najlepiej chyba jednak indywidualnie ty mi o tym mówiłaś, ja wiem, że mnie uprzedzałaś że mogę iść w pojedynkę, nawet dobrze będzie jakbym poszedł w pojedynkę, bo ja ci narzekałem że nie mam z kim pójść a tu jednak y, się okazało, że mam chwilę później y, w każdym razie no to moim zdaniem ta, ta końcówka właśnie troszkę ma dziwne tempo i brakuje jakiegoś spuentowania, a co mnie najbardziej ruszyło spowiedź matki, bo no, bo to jednak spowiedź matki, postać matki, która odrzuca syna, to jest coś strasznego. Mm -hmm. A druga rzecz to symbolika świńskiego reja. Zresztą ten film w oryginale, czy znaczy, przepraszam, w oryginale w wersji anglojęzycznej ma tytuł mag. m -U -G. Tak. I tutaj już w, pewnym, w pewnej sekwencji początkowej pojawiają się dzieci, które bawią się uciętym, świńskim łbem. W ogóle mamy scenę mm. prowadzenia y, świni na rzeź. Wprawdzie ona znowu nie jest brutalna. Tak tutaj krwi nią świadczycie w tym nic. filmie. Tak wszystko mm -hmm. jest poza kadrem. I potem dzieci rzucają sobie tą świńską głową i tam bawią się nią z psem. To też jest normalna rzecz na wsi. Umówmy się. Y, I gdy potem właśnie się okazuje, że Jacek ma też ryj, czy świński rej, to, to też był taki moment, to, 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 to nawet nie jest jako scena, nie, ale po prostu gdy sobie to uświadamiamy, gdy gdzieś tam pada w dialogach, no to, to też było ostra jazda. W sumie no, wątek tak też jest smutny, ale jednak... E...
1: No o, mnie on, właśnie o, najbardziej ruszyła jest... ta scena, co? Hmm? Słucham, słucham. Najbardziej ruszyła mnie scena, bo na początku, tutaj też Szumowska potrafi fajnie wykorzystać utwór muzyczny, który tak, przepływa tak, się przez, przez cały film. Mamy tutaj dwie, właściwie nawet trzy, chyba takie charakterystyczne piosenki. Jedną z nich jest Lamour To Jour Gigi'ego Di Agostino, i on się pojawia po raz pierwszy w tej słynnej scenie w dyskotece, kiedy widzimy Jacka i Dagmary takich zakochanych, pięknych, właśnie w promieniach tego zachodzącego słońca, gdzieś tam królowie życia i potem ten motyw powraca w takiej dość... <grywa> przerażającej dla, dla mnie scenie, kiedy Dagmara właśnie ta, ten obiekt weschnień całej miejscowości rozbiera się w klubie. I Jacek jest jedyną osobą, która przychodzi i próbuje to jej nagość i to jej upodlenie zakryć, a ona go wtedy wyśmiewa, że mówi, że jak, popatrz na siebie, jak ty wyglądasz. I właśnie Chyba ten fragment mnie tak jakoś najbardziej, najbardziej zasmucił, bo Szumowska mówi o tym, że ten film również jest o miłości, a miłość przecież jest utożsamiana z takim uczuciem, które pojawia się i jest bez względu na to, co nas spotka, a Zdrowie okazuje się, i że to... tak. Tak, a ale okazuje się, że jednak, że jednak te uczucia Dagmary, które być może były, no ja tego nie kwestionuję absolutnie, ale nie okazały się na tyle jakby twardym fundamentem, żeby zbudować tę prawidłową relację. I potem pod koniec, kiedy Jacek wyobraża sobie, że mogłoby być inaczej i ten motyw muzyczny powraca, no to to jest taka właśnie Piękna klamra całej tej, całej tej, yy, całej tej relacji. Yy, I rzeczywiście sceny z matką. tak Ta scena spowiedzi, kiedy, kiedy ta osoba, która powinna kochać Jacka ponad wszystko. bezgranicznie, ponad wszystko, yy, mówi, że to, to on patrzy na mnie jak jakiś zboczeniec. No to po prostu... No, ja, to,
0: tak no być Takie może... się,
1: taki By się we mnie coś właśnie obudziło. Taki sprzeciw wewnętrzny, że no nie no, to, to takie rzeczy nie powinny się wydarzać.
0: Mm. Jeszcze pierwszy odcinek Muminków, gdy Muminek wchodzi do kapelusza czarnoksiężnika o, i wychodzi cudowne. jako potwór mm -hmm. i właśnie wszyscy go odrzucają poza matką i dla mnie ja to mam w głowie bardzo wyraźnie, bo ja ten odcinek widziałem wiele razy yy, i gdy tak. właśnie zobaczyłem tę scenę z matką i pomyślałem o tym, jak, jak bardzo mnie wzruszało to, że mama Muminka rozpoznaje syna nawet pomimo właśnie tego zupełnie innego ciała, tak tej totalnej przemiany i tutaj zobaczyłem coś zupełnie odwrotnego, taki negatyw wręcz tej sekwencji. To, to mną wstrząsnęło, a powiem Ci, że wątek oczywiście tej miłości między Jackiem a Takmarą, on jest smutny, ale on tak nie szokuje mnie, bo jest rozłożony w czasie właśnie na różne etapy. Matka i yy, yy, ta, ta jej wizja dziwna świata pojawia się nagle. Ten świński jej pojawia się nagle. A wątek mhm. Dagmary jest bardzo, bardzo rozłożony w czasie i on też trochę inaczej na mnie działa, bo e, tak jak powiedziałem, matkę jestem w stanie zrozumieć o tyle, że to jest po prostu osoba niewykształcona. Ten szwagier ogólnie jest zakompleksionym, rasistowskim dupkiem, więc też jestem w stanie po prostu zrozumieć tego zachowanie. E, tak Dagmara... E, znaczy właśnie ich po prostu jakoś tam rozumiem, dlaczego to robią, co robią, ale y, nie sympatyzuję z nimi, a tak Mara sama też się stacza jakoś, nie? I ja też mhm. nie wiem, ile czasu na przykład Jacek był w szpitalu, film tego nie mówi, y, ile czasu ona oczekiwała, kiedy dokładnie to uczucie w niej się złamało y, i czy właśnie chodzi tylko o wygląd, czy może też o tę presję otoczenia i do tego to jest jednak, wiesz, obca osoba. To Skoro nawet matka go odrzuca, to ja tak marzę, jestem w stanie dużo więcej wybaczyć i w związku z tym, że tak Mara też się upadła w tym świecie, to znaczy, że ona sobie z tym nie poradziła, że ona nie jest w stanie tego zaakceptować, tak? tego Jacka po operacji, ale to też nie jest tak, że ona odrzuca tylko jego, ale ma też problem ze sobą, nie? że jak gdyby te konsekwencje ponosi i dlatego ona jest dla mnie postacią tragiczną tutaj.
1: Och. I chyba to jest właśnie takie najbardziej przerażające dla mnie, nie? to jak yy, jedna jedna sytuacja potrafi po prostu do, doprowadzić do, do takich złych emocji i do, do tragedii innych ludzi też nie tylko właśnie tej, tej osoby najbardziej, najbardziej dotkniętej ja jeszcze chciałabym tylko powiedzieć parę słów na temat właśnie tego co, co już wspominaliśmy że twarz to jest baśń a w baśniach moi drodzy jest właśnie tak, że niektóre rzeczy są przejaskrawione i bardziej zastosowana jest taka hiperbolizacja. I Szumowski zarzucają to, że właśnie jedzie po krawędzi, że przesadza, że popada w, w takie właśnie jakieś dziwne tutaj mm, sytuacje i odrealnienia. Natomiast ja myślę, że w formie właśnie takiej przypowiastki, jaką twarz powinna być i na jakim poziomie powinna właściwie być odczytywana, to to jest wszystko chyba do zaakceptowania, no bo przecież czy w baśniach nie jest tak, że y, rzeczywistość jest odrealniona? No przecież mamy smoki, wiedźmy, y, krasnoludki, y, czy nie jest też y, tak, że y, pojawia się magia? No, może ten świat w twarzy y, trochę obcy, ale jednocześnie y, tak bardzo nam bliski y, ma służyć właśnie temu, żebyśmy coś z tej opowieści wynieśli. No ja na pewno tak to odebrałam i, i, i gorąco polecam ten film, już tak zmierzając ku, ku podsumowaniu.
0: Hmm. Wiesz co Ci nawet powiem, po seansie chyba byłem bardziej sceptyczny niż teraz. To czy znaczy też im bardziej sobie to układałem w głowie, tym moje zdanie ogólne, ostateczna ocena były bardziej pozytywne, przy czym ja miałem problem właśnie z, przede wszystkim z tym tempem w drugiej połowie i z, tymi, z tym mhm. trochę kampem w kontekście mediów. To były takie dwie rzeczy, które mi nie do końca leżały. Ale teraz jak już to wszystko sobie tak przedyskutowaliśmy w szczegółach to, to ja też polecam już teraz bez większych zastrzeżeń. Nawet jeżeli też do was nie wiem, na przykład ten niespłętowany finał jakoś nie trafi czy coś, no to to jest w jakiś sposób istotny film. No ile mamy w ogóle, znaczy okej, okay, ja nie śledzę jakoś bardzo mocno polskiego kina, ale ile mamy obrazów o współczesnej Polsce. Obrazów, które nie są bzdurnymi komedykami, tak? nie są 40 występem, tomka Karolaka, który kiedyś bardzo lubiłem, a ostatnio, po prostu ostatnio, już od dłuższego czasu mam go dosyć. A są właśnie takim obrazem, no, dość prawdziwym. No, dla mnie to ten obraz w ogóle jest absolutnie prawdziwy, tak? tylko wybiórczy, ale w pełni odpowiadając rzeczywistości. No ile? No, ja niczego nie kojarzę, szczerze mówiąc.
1: Czy znaczy jest y, kilka filmów z tej nowej fali polskiego kina, które mm, poruszają. Ale rozgrywają się tematy. współcześnie też?
0: Tak, absolutnie. Też,
1: też. Mamy na przykład taki film Erratum z Tomaszem Kotem, który jest y, taką opowieścią y, o powrocie do domu. Y, jest y, fenomenalny film y, Bartka Konopki, y, rany nie pamiętam tytułu, z Dorocińskim w roli głównej, y, o rodzinie uwikłanej w chorobę psychiczną. Tam jest taka postać ojca chorego na, na schizofrenię. Świetny film. Jest oczywiście też Cicha Noc, która te problemy jakby polskiej, współczesnej społeczności obrazuje dość wnikliwie, więc to, to, to nie jest tak, że, że w tym polskim kinie nie porusza się ważnych problemów. Pytanie tylko, czy polscy widzowie chcą takie filmy oglądać i na ile jesteśmy w stanie podejść do, do tych opowieści z dystansem i z otwartym umysłem.
0: no hmm. Ja to tym akcentem myślę, że zakończymy.
1: <laughs> Zap zapomniałam tytułu filmu, teraz będzie mnie to bardzo męczyć, ale jeszcze zanim zakończymy, to taki mały bonus, chciałabym zapytać, no już tak w kilku słowach, o tę scenę z egzorcyzmami.
0: Hmm... Znaczy, ona jest specyficzna, bo ona trochę sobie pogrywa i z widzem, i z bohaterami, tak? Ona też była, znaczy ona była też troszkę przerysowana bardziej niż inne, bo była długa. Gdyby była krótsza, to by myślę, można było łatwiej o niej zapomnieć, tak przejść obok niej po prostu dalej. Wiesz co, nie wiem, mam mieszane uczucia, bo z jednej strony to, to, to jest właśnie jedno z tych przegięć które niekoniecznie, moim zdaniem, były potrzebne. Z drugiej strony pewnie szerokiej publiczności to pozwoliło się troszkę pośmiać. Z trzeciej strony to też nie jest jakoś tak, że mi to przeszkadza, bo tak jak jest to absurdalne i to akurat raczej by się nie wydarzyło. Nie? To była taka właśnie scenka mhm. od czapy. Tak... No to też jest jakiś wentyl bezpieczeństwa, nie? Takie właśnie mrugnięcie okiem, że słuchajcie, nie bierzcie też wszystkiego tak absolutnie na serio, nie przejmujcie się. Dokładnie to tak to film, to, to fikcja.
1: <grym> tak, hmm. dokładnie tak to odebrałam. Bo byłam ciekawa po prostu, bo jak zobaczyłam tę scenę, kiedy to mówię, o, Szyma, coś na Szymaasa. Dzięki.
0: Ale to, <grym> <grym> że, że mnie też trzeba zakryć coś mi z tego tutaj. <grym>
1: Nie, że, te, że nawet w takim filmie yy, o takim trudnym no, temacie wiem, wie. to możesz odnaleźć coś dla siebie. Dobra, kończymy. Dzięki.
0: Nie. Dobrze, to o. dziękuję Ci serdecznie za rozmowę. Ja
1: ja również dziękuję, bardzo się cieszę, że udało nam się nagrać tę rozmowę o ważnym filmie jednak. No nie, nie, nie czytajcie tych wszystkich krytycznych i takich obraźliwych recenzji, po prostu wybierzcie się do kina i przekonajcie się sami.
0: Mm -hmm. No właśnie, więc my wam również dziękujemy, słuchaczki, słuchacze. Życzymy miłego seansu, jeżeli filmu jeszcze nie widzieliście, nie widziałyście i do następnego razu. Trzymajcie się